0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 5 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje as bolsas globais, após uma abertura negativa no domingo, acabaram apresentando uma recuperação que se iniciou na tarde de ontem e continua nesta manhã. Hoje temos então as bolsas na Europa recuperando parte das perdas de ontem e o S&P Futuro com alta moderada, com países se preparando para aliviar as restrições causadas pelo coronavírus, enquanto os receios de uma segunda fase da pandemia e o embate permanente entre Estados Unidos e China acabam limitando esse otimismo. Olhando para o desempenho das commodities, o petróleo WTI, ou seja, negociado na Bolsa de Nova York, tem a quinta alta consecutiva, superando, assim, os 22 dólares do barril, com sinais de que o pior pode ter ficado para trás, em termos de excesso de oferta. E sobre os metais industriais, o cobre e o níquel avançam na Bolsa de Londres. Bom, avaliando o noticiário do coronavírus... Tivemos ontem a declaração conjunta do Ministério da Defesa de Israel e do Instituto de Pesquisa Biológica de Israel que teria sido alcançado um avanço significativo na descoberta de um antídoto barra vacina para o coronavírus. É esse antídoto vacina que ataca o vírus e também neutraliza é, o mesmo no corpo de pessoas infectadas. Lembrando, né, pessoal, a gente já tem a hidroxicloroquina, o Rendesvir, e agora uma, uma solução aí que vem da, da inteligência, né, em termos de saúde, de Israel. Além disso, o mercado também é, segue com foco na possibilidade né, de reabertura das economias. Tivemos então Hong Kong, ele que diz que vai aliviar as restrições de reuniões e vai reabrir as suas escolas. Tivemos a, a Califórnia, que deve começar o afrouxamento do, da quarentena na próxima sexta-feira, uh, tivemos também notícias de diminuição dos contágios de contaminação na Alemanha, a Itália iniciando a sua reabertura da sua economia, a Espanha também começando a relaxar o confinamento, então vejam que a gente começa a ter um noticiário bastante positivo envolvendo principalmente os países da Europa. A exceção é a, passa a ser agora a Rússia, que, por outro lado, registrou mais de 10 mil casos pelo terceiro dia consecutivo. Bom, pessoal, então a gente vê que o mercado ele fica operando a, a depender do noticiário. Do lado positivo, notícias sobre liquidez, é, posição hoje muito mais saudável, ou seja, sem alavancagem, atuação de banco central, anúncio de pacotes fiscais, dão um up aí no investidor. Do lado negativo, uma expectativa de uma crise muito profunda, aguda, é, risco de novas ondas de contaminação, efeitos colaterais da crise, enfim, isso acaba pressionando os mercados. E a gente teve recentemente esse efeito adicional que a possibilidade aí de uma segunda temporada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Enfim, uh, por conta disso, apesar deste otimismo, uh, os mercados ainda devem operar naquela banda que eu falei para vocês, né, em torno, por exemplo, quando a gente olha para o Ibovespa, em torno ali dos 75 mil pontos até os 82, 83. Mil pontos. Ah, bom, voltando para o noticiário internacional é, sobre pacotes fiscais. É, nesse final de semana, como eu disse ontem para vocês, a gente teve anúncios dos Estados Unidos e hoje o destaque ficou por conta da decisão da corte alemã que aprovou a compra de papéis da dívida soberana. Mas claro, né, ela deixou é, bem evidente que esse instrumento de, deve ter limite, ele não é ilimitado. Mas mesmo assim é uma notícia positiva. Uh, também tivemos dados do PMI de serviços do Reino Unido, ele que caiu para a mínima recorde 13,4 pontos no mês de abril, porém acima das projeções do mercado, que esperavam uma pontuação de 12,3. Assim, o resultado do PMI composto, ou seja, atividade industrial e atividade de serviços, caiu para 13,8 pontos no mês de abril. Pessoal, falando sobre a agenda do dia, hoje é o primeiro dia do Copom, já já eu falo sobre ele, o cupom que vai decidir sobre política monetária aqui no Brasil. Também temos resultados de, de bancos como BNP Paribas, a Fiat e a Disney no exterior. Aqui no Brasil, depois do fechamento do mercado, Alpargatas, Energias do Brasil e TIM divulgam seus números. É, hoje, às 8 horas da manhã, aqui no Brasil a gente tem dados de inflação e nas capitais. Às oito e meia a gente tem a teleconferência do Itaú Unibanco, que divulgou seu resultado ontem à noite, também já já a gente comenta sobre ele. É, às 9 horas da manhã nós temos dados de produção industrial aqui no Brasil, referente ao mês de março, expectativa de uma queda é, em torno de 3%. Nos Estados Unidos, às nove e meia, dados de balança comercial, às dez e quarenta é, índice de gerentes de compras né, e também do setor de serviços referentes ao mês de abril. É, às 11 horas, a gente tem o presidente do FED de Chicago, é, Charles Evans, que realiza conferência com a imprensa. Às 11 horas da manhã, índice de atividade do setor de serviços lá nos Estados Unidos. Uh, e também uh, durante o dia, né, nós temos uh, o discurso de vários dirigentes do FED, Uh, em torno das 3 horas da tarde, ok? E hoje à noite, às 8h45, teremos os dados de PMI da China. Bom, pessoal, então só para falar um pouquinho sobre o Noticiário Brasil, sobre o Copom que se inicia hoje. É, o Copom ele que decide sobre política monetária, quais devem ser os novos juros a serem praticados aqui no Brasil. A expectativa de mercado é de um corte de 0,5%, ou seja... Aqui é, a Selic, né, a taxa de juros saia de 3,75 para 3,25. Lembrando que a reunião começa hoje, mas a decisão é só amanhã, quarta-feira, dia 6. Okay? E também o mercado deve ficar de olho na ata do Copom, que pode sinalizar reduções adicionais para evitar um impacto ainda mais profundo do coronavírus na economia. Bom, com, como a gente tem a inflação ainda abaixo da meta o mercado projeta mais cortes, né? ou seja, que esse seja o primeiro, mas que ainda cortes adicionais possam acontecer em 2020. Essa reunião do Copom que será a primeira após o agravamento da pandemia aqui no Brasil e também de depois de todo o estresse causado pela saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ou seja, é, será interessante observar como que será a postura do Copom em relação aos riscos políticos e fiscais é, que nós estamos vivendo neste momento. Bom, ainda falando sobre noticiário é, político, ontem a Câmara... Uh, votou né, o, o projeto uh, de lei que trata dos socorros a estados e municípios. Uh, e também a expectativa aí de ser votado. Uh, perdão, pessoal, acabei me confundindo aqui. Hoje, né, a Câmara deve votar o projeto de lei que trata o socorro a estados e municípios. E em seguida... Deverá ser votado é, em segundo turno a proposta de emenda da Constituição que trata do orçamento de guerra. Tá? Essa é uma agenda prevista para hoje. Votação do projeto de lei do socorro a Estados e municípios. E em segundo turno, a, a questão aí do orçamento de guerra. Aí agora sim. Ontem a Câmara aprovou. Em primeiro turno, o texto dessa PEC aí que cria o orçamento de guerra. Tá? A primeira parte do texto base, com os dispositivos que foram acolhidos, recebeu 481 votos a favor e 4 contar. E contrários. A seguir, né, também os deputados decidiram é, suprimir o dispositivo que condicionava benefícios tributários a empresas, a manutenção de empregos e também a, as alíneas que limitavam a atuação do Banco Central. Então, acredito aí que essa votação é, tem uma repercussão positiva hoje nos mercados brasileiros. Vamos aguardar. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui noticiário corporativo Itaú Unibanco divulgou ontem é, lucro líquido de 3,9 bilhões de reais, uma queda de 43% com retorno sobre patrimônio líquido, ou seja, um ROI de 12,6. É, esse foi um resultado que veio abaixo do que era esperado pelo mercado, mas o que me chamou bastante atenção foram as provisões que foram feitas para devedores duvidosos, né, que teve uma soma ali total de 10,1 bilhões de reais. É interessante observar que o Itaú ele fez provisões adicionais, ou seja, além daquelas que são obrigatórias, de 4,5 bilhões, ou seja, no total, além daqueles 10, foram mais 4,5. Para efeito de comparação, em relação às provisões que foram feitas adicionalmente, o Bradesco provisionou 2,76 bilhões e o Santander foi zero, não fez nada, o Itaú foi até o momento o banco mais conservador na hora de fazer as provisões e isso claro né, acaba impactando os lucros do banco. Então assim, apesar do resultado bastante, entre aspas olhando os números né, negativo com queda de rentabilidade, eu acho que os bancos estão sendo extremamente, mas extremamente conservadores, ok? Então é, não me assustaria tá? e se ver um desempenho negativo hoje das ações mas sem, sem um fundamento Fundamento, tá? Levando em consideração que esse resultado que foi reportado hoje pelo Itaú, com queda de 43%, queda também sobre o seu retorno, na minha opinião, não reflete aí a atual realidade do banco. Mas enfim, né? Quem sou eu para dizer isso? É, além disso, pessoal, a novela da Embraer continua. Tá? A Embraer tem buscado aí soluções para manter ali as suas condições de sua preservação da sua liquidez, ou seja, ter dinheiro em caixa para pagar suas contas fixas e há uma expectativa de que os bancos possam também atuar para ajudar nessa operação em parceria com o BNDES. O BNDES que deve promover uma ajuda à Embraer de cerca de um bilhão de reais. Bom, notícia positiva para a BR Distribuidora e a B2W. As duas companhias acertaram uma parceria para sua loja de conveniências. Assim, esse acordo deve permitir a venda dos produtos da BR Bania, né, que é uma lojinha de conveniência dos postos BR, é, no B2W Marketplace. Muito bacana. Bom, também tivemos, uh, além disso, a IRB, uh, IRB Brasil, adiando a divulgação dos seus dados para dia 18 de junho, ou seja, ficou somente para o ano que vem. A Petrobras, pessoal, sinalizou ah, que deu início novamente à venda de seus ativos, né? Ela que pretende vender suas usinas geradoras de energia eólica e também sobre a gás petro E já teria três empresas interessadas aí nesses ativos da Petrobras. Vamos ficar de olho. É uma notícia que já fez efeito ontem, mas que foi veiculada hoje novamente na mídia, é no caso no jornal Estado de São Paulo, é de uma oferta da TIM e Vivo pela imóvel que, de acordo com a reportagem do Estado, da coluna do broadcast, deve sair em dois a três meses. Pessoal, essa é a única notícia que pode tirar a Oi do buraco se realmente ela acontecer. Então, se realmente for confirmada, é, o preço que for ofertado pela ação deve ser o preço a ser corrigido pelas ações da Oi. Uh, bom, além disso, uh, queria também trazer um dado aqui. Com o resultado do Itaú, ele também divulgou uh, os dados da rede, né, que é a sua maquininha. A maquininha do Itaú. A rede divulgou um crescimento de 7,8% no volume de transações. O que mais me chama a atenção é o seguinte. A GetNet, que é do Santander, teve uma alta de 24,4%. E a Cielo teve um crescimento de 2%. Tá? Então, recapitulando, GetNet cresceu quase 25% no volume de transações na comparação no ano. A rede do Itaú cresceu 7,8%. E a Cielo coé, cresceu apenas 2%, então mostrando que a Cielo ainda está bem ruim das pernas, realmente a empresa precisará se reinventar. Bom pessoal, acabei me estendendo aqui, mas é porque tinha muita coisa para passar para vocês. É, vamos aguardar aí esta terça-feira. Por enquanto a expectativa de um dia de recuperação com o um cenário mais positivo envolvendo o coronavírus e também os impactos aí do resultado do Itaú. Posso estar enganado, mas acredito que boa parte desse resultado, entre aspas, ruim, já foi precificado pelo mercado com o resultado de Bradesco. Um abraço e até a próxima. Valeu!